0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro primero de Samuel. Busquemos el capítulo número 19. La palabra de Dios nos dice en el libro primero de Samuel, capítulo 19, versículo 18 en adelante: Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel. Se fueron y moraron en Nayot Y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot, en Ramá Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban Y a Samuel que estaba allí y los presidía y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? y uno respondió he aquí están en Nayot en Ramá y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche De aquí se dijo también Saúl entre los profetas hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído en esta ocasión este relato que corresponde al primer momento cuando David huye pues él se entera que el rey Saúl lo quiere matar ya que le tiene mucha envidia incluso su esposa que se llamaba Mical le ayuda una noche para él poder huir de la ciudad sin que se den cuenta los soldados de Saúl y así es como comienza este periodo que va a durar varios años en los cuales David tendrá que andar huyendo de, de Saúl y de sus ejércitos para poder salvar su vida en este primer momento de, de la huida hemos leído que se nos dice que David fue hacia Ramá porque esa era la ciudad donde moraba Samuel el cual era el juez de Israel que había fungido antes que Saúl fuera coronado rey además era el sacerdote que ministraba delante de Dios y también era el profeta a quien Dios utilizaba Sucede que en la época cuando Samuel comenzó a profetizar nos dice este libro de la Biblia que ya no había visión con frecuencia lo cual significa que en Israel la manifestación de Dios a través de profetas o videntes, como se le llamaba en esa época, había llegado a un mínimo. Y esto había provocado que prácticamente era solo Samuel el único profeta del Señor que había quedado. Pero entonces Samuel sabía de, de la importancia que se levantaran otros nuevos profetas y así es como él establece lo que se llegó a llamar las escuelas de profetas hay traducciones como por ejemplo la reina Valera que así lo traduce como escuela de profetas pero otras traducciones también dice comunidades de profetas porque realmente se trataba de, de comunidades lugares donde venían jóvenes que querían entregar sus vidas al Señor y llegarse a convertir en profetas entonces Samuel era quien los disipulaba, quien los mentoreaba y quien les enseñaba la manera de poder reconocer la voz de Dios, la preparación espiritual que representaba el ser un hombre de Dios todo esto era algo que lo aprendían directamente de Samuel pero el hecho de que Samuel estuviera enseñando a otros jóvenes era lo que llevaba como le dije que algunas traducciones a estas comunidades de, de profetas porque todos estos jóvenes que venían para aprender vivían juntos, juntos con Samuel Pero el hecho de que él les enseñara era lo que hacía de eso una escuela de profetas Pero la escuela no era que hubiese una pizarra o un rotafolio a través del cual Samuel enseñaba a los jóvenes sino que era una escuela que estaba más basada en el modelo de vida que Samuel era entonces con lo que Samuel hacía con lo que Samuel decía estos jóvenes estaban aprendiendo porque lo único que hacían era fijarse en las prácticas de vida en el corazón que Samuel tenía y luego imitarlo en eso era que consistía el llegar a ser Un nuevo profeta que Dios habría de Utilizar entonces sucede que David cuando Huye de Jerusalén de Saúl él piensa ir a Ramá porque él sabe que allí vive Samuel y lo que David anda buscando es, es protección porque Samuel fue el hombre Que Dios utilizó para ungirlo a él como Rey pero de eso hasta este momento nada se ha cumplido sino que lo que ha ocurrido es que lo que David ha cosechado Han sido sospechas, celos, ira bueno al punto de que ahora Saúl lo quiere matar y ya en varias ocasiones Ha intentado hacerlo pero David era un muchacho muy ágil y eso le había permitido escapar de las lanzas que Saúl le había arrojado cuando David llega a Ramá sucede que Samuel no estaba ahí sino que estaba en otra pequeña población que tenía como nombre Nayot es decir que en este lugar apartado de la ciudad de Ramá es donde Samuel se reunía con los jóvenes a los cuales él estaba Disipulando para que llegaran a ser nuevos profetas de Dios Entonces David llega y le cuenta a Samuel Todo lo que le ha ocurrido, las amenazas, los problemas Y cuando Samuel escucha el relato de David Es algo que seguramente debió apenarlo mucho Ver el nivel hasta donde Saúl había llegado porque cuando Saúl también había ungido a Saúl, cuando Samuel perdón había ungido a Saúl como profeta Saúl era un muchacho tímido, modesto que él mismo decía que pertenecía a la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín por sí misma pues era la más pequeña de las tribus entre las doce que había en Israel. Pero de ese muchacho tímido y humilde, hoy se ha convertido en un hombre celoso, envidioso, atormentado por un espíritu, dice la escritura, y que su corazón lo tiene... Embargado de odio contra David de tal manera que lo quiere matar. Entonces Samuel le dice a David, mira, quédate a ti aquí conmigo y aquí vamos a estar juntos. Entonces David se queda ahí en Nayot junto con los jóvenes que estaban preparándose para ser profetas y Samuel. Pero la voz de que David estaba ahí se fue corriendo hasta que llegó a oídos de Saúl cuando le dijeron a Saúl que David estaba en Ramá, entonces él envió un grupo de mensajeros dice la reina Valera pero realmente se trataba de, de soldados armados que iban con el propósito de capturar a David estos soldados fueron de acuerdo a la orden que el rey les había dado pero sucede que cuando se acercan al lugar donde estaba Samuel y David en ese momento Samuel estaba presidiendo un momento de alabanza y de adoración el Espíritu de Dios se había derramado y los jóvenes profetas estaban profetizando de manera que cuando estos hombres soldados se acercaron el Espíritu de Dios también vino sobre ellos y comenzaron a profetizar Ellos no eran parte de la comunidad de profetas Ellos ni siquiera tenían aspiraciones espirituales Pero el hecho que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos Y los haya hecho profetizar fue una acción de Dios A través de la cual estaba protegiendo a David y a Samuel cuando esta experiencia pasó ninguno de los hombres que Saúl había enviado tenía ya más ánimo de capturar a, a David Como nunca volvieron entonces David envió un segundo grupo Este segundo grupo de soldados también llega y le ocurre lo mismo Que el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos y comienzan a profetizar y ya no capturaron a David Entonces Saúl manda otro grupo, un tercer grupo Estos otros soldados también van Y cuando llegan otra vez vuelve a repetirse El mismo fenómeno que el Espíritu de Dios Cae sobre ellos y comienzan a profetizar Y ya no capturaron a David Entonces con todo esto que estaba ocurriendo Hubiera sido suficiente para que Saúl entendiera que no le iba a ser posible capturar a David Pero de tal manera estaba poseído de envidia y rencores el corazón de Saúl Que él no reflexionó y su pensamiento fue algo así como bueno y estos inútiles ¿qué les pasa y decide ir él personalmente con un cuarto grupo. Y llega hasta la ciudad de Ramá. Allí había un pozo grande, dice la escritura, que se llamaba Secu. De alguna forma él pensaba que allí iba a encontrar a Samuel y a David. Pero la gente del lugar le dice: No, no, él no está aquí. Entonces pregunta: ¿A dónde está? Y le dice: Está en Nayot. Entonces Saúl se encamina hacia Nayot que era donde en verdad estaba Samuel y David Y ocurre que cuando él se va acercando porque ni siquiera ha llegado a Nayot Cuando igual que con los tres grupos anteriores el Espíritu de Dios cae sobre él Sobre el grupo de hombres que iba con él y el mismo Saúl comenzó a profetizar y la lectura que hemos hecho nos dice que Saúl todavía iba caminando hacia Nayot pero iba ya profetizando porque el Espíritu de Dios lo había tomado hasta que llega a Nayot y ahí estaba delante de Samuel y delante de David y entonces él se quitó su ropa y dice la escritura que él pasó desnudo profetizando todo el día y toda la noche De tal manera que él mismo había sido vencido por la presencia de Dios Este es el relato hermanos que hemos tenido en esta oportunidad Y es un pasaje que para algunos representa como una dificultad el poderlo interpretar y entender qué era lo que ahí estaba ocurriendo Pero hay algunas lecciones hermanos que cuando uno conoce la historia que acabo de relatarle o resumirle Quedan muy claras enseñanzas claras de todo esto que había ocurrido la primera gran enseñanza que podemos Desprender de esto era que con todo lo Que ha ocurrido era clarísimo que el Favor de Dios estaba del lado de David y No del lado de Saúl porque los cuatro Derramamientos del Espíritu Santo Que se habían dado sobre los hombres que Saúl había enviado y luego sobre él mismo era una intervención directa de Dios y era una intervención sobrenatural que le impedía a Saúl poder consumar su plan de capturar a David y llevarlo de regreso a Jerusalén era muy evidente que Dios estaba peleando por David y esto significa hermanos que mientras David estuviera allí al lado de Samuel él iba a estar seguro porque siempre el Espíritu de Dios estaba presente en los lugares donde Samuel ensoñaba y disipulaba y mentoreaba a los otros jóvenes entonces Dios estaba peleando por él pero entonces note aunque es bien claro que Dios estaba a favor de David lo cual cualquiera podía entenderlo sin embargo es algo que Saúl no lo entiende él no lo ve así y lo que ocurre hermanos es que cuando el corazón de un ser humano llega a endurecerse y llega a cerrarse de tal manera que no quiere entender que la mano de Dios está con una u otra persona en este caso tenía que haber sido un reconocimiento de que la mano de Dios estaba con David que Dios estaba favoreciendo a David y no a él cuando Dios se manifestaba se manifestaba a favor de David pero no a favor de él eso solamente se puede dar como le digo con una persona que esté verdaderamente ciega que no puede ver los elementos los hechos que están ocurriendo que están sucediendo entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos para poder estar percibiendo hermanos A dónde es que la mano de Dios se mueve y a favor de quién está Quiera Dios que nosotros podamos ser muy sensibles hermanos Para discernir si la mano de Dios, si su operación sobrenatural está a nuestro favor o si Dios está trabajando para cerrarnos el paso para limitarnos porque no tenemos que cometer el error de pensar que Dios siempre está con nosotros y que Dios siempre me va a respaldar ese fue el gran error que Sansón cometió y su error fue el creer que Dios lo iba a socorrer siempre y cuando él hubo quebrantado su voto de consagración a Dios Entonces el Señor se alejó de él pero Sansón no se dio cuenta, Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él Pero él pensaba que sí Dios estaba con él y por eso se mete a luchar con los filisteos y lo que gana es que lo derroten, lo capturen le saquen los ojos y lo lleven prisionero porque no se dio cuenta el momento cuando ya Dios no estaba luchando a su favor que Dios nos ayude hermanos para que nosotros podamos ser lo suficientemente sensibles para darnos cuenta de cuando la gracia de Dios está a nuestro lado ¿Y cuándo no? Recuerdo hace años hermanos Eran los primeros Tal vez el primer año después de mi conversión a Jesús Y éramos un grupo pequeño de jóvenes Unos cuatro o cinco Que conversábamos y nos teníamos mucha confianza Y un día platicando con uno de estos jóvenes Él vino y comenzó a contarme cómo. Él le había fallado al Señor Él había cometido un pecado Pero lo que Él me dijo fue esto Que en el mismo momento Cuando Él cometió esa Falla, Él me dijo Yo sentí me dice Como La gracia de Dios, el favor De Dios se apartaba De mí Pero eso que este joven decía como le digo hace décadas atrás esa es bendición es decir eso es una dicha el poder tener la sensibilidad suficiente como para percibir el momento en que la gracia de Dios se aparta de una persona es lo que él me dijo que lo había sentido bien claramente cuando esa comunión que él había tenido con el Señor se había alejado de él a causa de su falla pero qué Bueno que lo percibió, qué bueno que él su corazón no se Había vuelto de piedra porque para aquellos cuyos Corazones se han endurecido hermanos Dios se fue hace Años y no se han dado cuenta y Dios ahora está con Otras personas y Dios bendice a esas otras personas y estos de corazón duro cuando ven que los Otros son los que están gozosos, los que Están siendo bendecidos, los que están Siendo prosperados por el Señor, lo que Dicen no, es pura emoción, ya le va a pasar Locura de estos porque él o ella piensan Que todavía tienen la gloria de Dios en Medio de ellos y ese fue el error de Saúl No pudo percibir el momento cuando claramente, es que es claro hermanos, es evidente en este relato que Dios estaba protegiendo a David desde el primer grupo que él envió y que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los hizo profetizar. Desde ese momento era suficiente para que Saúl dijera, no, 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 yo aquí estoy peleando contra Dios y esta batalla jamás la voy a, a ganar. Mejor dejó a este hombre tranquilo. Eso hubiera sido lo correcto. Pero no fue así. Una segunda enseñanza, hermanos, que nos da este pasaje, es que nos muestra quién en verdad es el Señor. Lo que ocurre es que nosotros, Señor, lo usamos tan a menudo que muchas veces perdemos el sentido de lo que la palabra Señor significa pero Señor es aquella persona que tiene autoridad que tiene soberanía que tiene control y nuestro Dios es el Señor de los señores y el Rey de los Reyes Saúl era el rey de Israel Podríamos decir así como Pablo lo dice En su carta a los corintios Que Saúl era un señor Y como él era un señor y rey entonces Él tenía autoridad y claro que la tenía Si era el rey y por esa autoridad Él podía ordenar y por eso ordenó a cuatro grupos de sus hombres que fueran a traer a David y ellos le obedecían porque él era el rey, era el hombre que mandaba, era quien tenía autoridad pero esa autoridad Dios se la está anulando porque cada grupo que llega el Espíritu de Dios desciende sobre los hombres los hace profetizar y ya no les quedaba ganas de obedecer a Saúl y así el segundo grupo el tercero el cuarto y luego el mismo Saúl era evidente entonces que quien realmente o sea Saúl tenía poder ya lo dijimos era el rey pero Dios tenía un poder que estaba por arriba del poder de Saúl como Daniel habría de decirlo siglos después cuando él dice que Dios es el que pone y quita reyes los reyes pueden decir yo tengo autoridad yo tengo honra yo tengo gloria porque soy el rey sí pero es, la, lo tienes porque Dios te lo dio Y el Dios que te dio ese privilegio Te lo puede quitar cuando Él quiera Lo hizo con Nabucodonosor Cuando Jesús estuvo delante de Pilato Pilato lo interrogó pero Jesús no quiso responder Como Él guardaba silencio Entonces Pilato le preguntó Bueno cómo es eso de que no me hablas a mí no te das cuenta que yo tengo autoridad para dejarte libre o para condenarte. Y ahí el Señor se sí habló, ahí sí le contestó y le dijo: Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dada por el Padre. Esa es la realidad. El pasaje nos enseña. Que la máxima autoridad es Dios, que el auténtico Señor era el Dios de Israel, el Dios de Samuel, el Dios de David No hay nada hermanos que los hombres puedan hacer que pueda derrotar el poder del Señor Por eso quien tiene al Hijo de Dios Ese está seguro porque está con, con la Máxima autoridad Todo está bajo su control, todo está Bajo su dominio Pero hay otra enseñanza que podemos Aprender de este relato hermanos Y es que el Señor puede humillar a las personas de tal manera que todo lo que les ha dado se los puede quitar de igual manera así como Dios tiene poder para darle a las personas que Él quiere lo que Él quiere también les puede quitar todo lo que les ha dado en el momento que sea ya hemos dicho que Saúl ni siquiera había llegado a Nayot el Espíritu de Dios vino sobre él antes de lo que había venido sobre los tres grupos que había enviado adelante Y no había llegado a Nayot y él ya iba profetizando pero cuando llega ante Samuel y ante David dice la escritura que él se quitó sus vestidos Hay algunos hermanos que predicadores que han tratado de suavizar el pasaje y lo que han dicho es que, que lo que Saúl se quitó fue su manto de rey que no es que haya quedado totalmente desnudo sin embargo mire lo que dice el versículo 24 hablando de Saúl él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y oiga esto y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche entonces ahí dice que estuvo desnudo y la palabra hebrea que ahí se utiliza para desnudo es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis cuando se nos dice que Adán y Eva estaban Desnudos. Y usted sabe que Adán y Eva no es que se hubieran quitado un manto Es que de verdad estaban totalmente desnudos Pero dice que no se avergonzaban porque el pecado aún no había entrado Pero qué es lo que Dios está haciendo, por qué Saúl ahora está desnudo Porque Dios le ha quitado su ropa de rey por eso le decía que lo que Dios da lo puede retirar Dios puede exaltar a las personas pero las puede humillar igualmente fue Dios el que había permitido que Saúl se vistiera con ropa de seda que era lo fino de la época probablemente alguna tela bañada en púrpura que eso era tan caro, los tintes, el tinte de púrpura, que solo los reyes o los muy ricos podían utilizarlo. Su manto real. Es decir, el rey estaba vestido de sus ropas reales, pero él solo comenzó a quitarse el manto, su túnica, todo lo que tenía hasta quedar como Adán. Y dice que así pasó todo el día y toda la noche profetizando Entonces ¿qué es lo que Dios está haciendo con eso Lo que está haciendo es le ha quitado toda la dignidad Y también en el Antiguo Testamento La desnudez es un símbolo de vergüenza los profetas usan mucho esa figura de la Desnudez para hablar de la vergüenza del Pecado También en el Nuevo Testamento aparece Pero mucho menos ya Entonces qué es lo que Dios estaba Haciendo estaba humillando a Saúl las Personas pueden tener las posiciones Más encumbradas las personas pueden hermano Estar en posiciones de privilegio Pueden tener el reconocimiento El respeto Múltiples privilegios lo, lo que usted quiera pensar Pero Dios Es especialista en humillar Miren lo que ocurrió con Nabucodonosor Constructor de un enorme imperio tan glorioso que en la misma visión que el Señor le mostró él era representado como la cabeza de oro y todos los demás imperios iban a ser plata, bronce, hierro hasta terminar con barro pero oro solamente Nabucodonosor pero ese Nabucodonosor precisamente su grandeza era tanta que se llenó de soberbia delante de Dios Entonces Dios le dice bueno te voy a soltar un ratito para que veas lo que eres Y Dios lo suelta y dice en la escritura que él se volvió loco Y se fue al campo y andaba a gatas, comía hierba Sus uñas crecieron como que si eran las de un águila su pelo también creció se, se comportaba como un cuadrúpedo como un animal durante siete años hasta que después mire que duro es el hombre verdad para humillarse delante de Dios a los siete años él reconoció y dijo verdaderamente Dios es el Señor él es el que pone reyes El que quita reyes A quien quiere exaltarlo exalta Y a quien quiere humillar lo humilla Porque él estaba totalmente humillado Eso es lo que Dios está haciendo hoy Con Saúl Al desnudarlo lo ha despojado de todo Y él ha quedado con lo único que los seres humanos tenemos Nuestros cuerpos, nuestra pura humanidad Y todo lo demás son puras apariencias hermano Lo que verdaderamente vale es lo que somos Y no lo que podamos tener Voy rápido porque todavía me faltan dos puntos Vamos a ver si los cubrimos El siguiente elemento hermanos es que esta no era la primera vez que el Espíritu de Dios venía sobre Saúl Eso ya había ocurrido La primera vez que Samuel se entrevistó con Saúl Le resumo la historia Saúl andaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su papá y por querer saber dónde estaban las tales asnas dijeron vamos a consultar con el profeta que era Samuel y Samuel de entrada le dice mira hoy vas a comer conmigo porque lo más grande de Israel está reservado para ti y de las asnas ni te preocupes porque ya fueron halladas pero te vas a quedar conmigo esta noche al día siguiente cuando amaneció es cuando Samuel le profetizó y le dice el Señor te ha escogido porque tú eres el Rey de Israel y le comienza a dar varias señales de lo que le va a ocurrir durante ese día pero el día iba a terminar en que él se iba a encontrar a un grupo de jóvenes aprendices de profetas y le dijo Samuel el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú serás transformado en otro hombre y todo lo que Samuel le profetizó que le iba a ocurrir ese día le ocurrió Y al final del día tal como Samuel le había dicho encuentra ese grupo de profetas Y el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y él también comenzó a profetizar Pero eso había sido antes, eso había sido antes que Samuel lo presentara como rey delante de Israel de eso había pasado ya un buen tiempo Esta es la segunda vez Que Samuel está siendo lleno del Espíritu Pero hay diferencias Las diferencias es que la primera vez El Espíritu de Dios vino sobre él Como bendición Aquí vino como reprensión para que no tocara a David La primera vez la venida del Espíritu lo convirtió en otro hombre que ganó reputación, porque ahí fue la primera vez que la gente comenzó a preguntarse, ¿qué? Saúl también entre los profetas, pero esta segunda vez que el Espíritu ha venido sobre él, no le da reputación, al contrario, lo desnuda, lo humilla, y la gente vuelve a hacerse la misma pregunta, ¿qué? Saúl también entre los profetas pero hoy el sentido es Cómo es que un hombre tan ruin como Saúl está entre los profetas Pero era una reprensión de Dios El hecho de que la experiencia que el Espíritu Santo viniera sobre él Dos veces era algo que fácilmente podía hacer reflexionar a cualquiera Cualquiera podía ponerse a pensar otra vez el Espíritu de Dios vino sobre mí Otra vez el Espíritu de Dios me hizo profetizar Pero qué diferencia con la primera vez cuánto he cambiado Eso es lo que cualquier persona hubiera hecho Saúl no, no lo hizo Y después de esta nunca más el Espíritu de Dios volvió a venir sobre él es decir que esta visitación del Señor en esa manera poderosa de venir como el Espíritu de Dios era ya la última oportunidad que Saúl estaba teniendo Dios a veces permite que a nuestra vida vengan Experiencias Que muestran todo lo que he mencionado Que el Señor está con el otro No conmigo Que Él es el que tiene la autoridad Que Él exalta a quien quiere exaltar Y humilla a quien quiere humillar Y que nos está dando una nueva oportunidad Si no aprovechamos esa oportunidad Puede que ya no venga otra para Saúl no hubo otra después él la buscó buscó profetas, buscó a los sacerdotes buscó el urín y el tumín de seguro fue al templo ofreció sacrificios y Dios no le habló de ninguna manera terminó consultando a una espiritista a una medium ante su desesperación que Dios nos dé sabiduría hermanos Para saber cuándo Dios nos está hablando No vaya a ser Que es la última oportunidad Que Él nos está ofreciendo Vamos a detenernos hasta ahí Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora invitarles A inclinar sus rostros Y antes de orar yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero hoy animarle para que usted pueda venir para recibir al Hijo de Dios Dios es muy bueno muy bueno porque nos da oportunidades Nos hace reflexionar y nos muestra cuándo es que estamos Quizás en el último momento, en la última Oportunidad que Dios nos da, por eso yo quiero Hoy invitar si hay con nosotros amigos o amigas que necesitan venir al Señor por primera vez Le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie y aproveche esta invitación No ha notado usted que Dios está con otras Personas pero no ve que a usted lo bendiga Mucho, no ve que a usted lo visite como Visita a otros es el momento para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad póngase en pie si necesita venir a Jesús en el lugar donde está y con toda confianza póngase en pie y venga oraremos por usted cualquier amigo, amiga que necesita venir acérquese hoy es cuando la gracia de Dios le está invitando Hay alguien que necesita venir a Jesús Venga Que hoy es el momento de Dios Solo póngase en pie Y con gusto vamos a Orar por usted Para que la gracia de Dios le alcance si hay hermanos Que se han alejado y necesitan Reconciliarse De igual manera póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay Algún hermano que se ha alejado Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido Alguien más Que necesita pasar en pie y acérquese para que oremos por usted uno nunca puede saber cuándo es la última oportunidad si acaso habrá otra bien aquí hay otro hombre que ha pasado dios lo bendiga alguien más Terminar la invitación Pero si hay alguien más puede pasar en este momento Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más Y así vamos a orar Aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguna otra persona más. A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con estas personas que hoy Se están entregando al Señor, ore con Nosotros y recíbale usted también Señor te Damos las gracias por las personas que Están aquí al frente como también Señor Por aquellos que a través de Televisión, radio o internet Se están uniendo a esta oración Y a través de ella Señor Están recibiéndote como Salvador Pues tú eres Un Dios lleno de bondad De misericordia Y por esto Padre ponemos ante ti a estas personas que hoy se rinden a ti Gracias porque ellos reconocen que tú eres el Señor Y que toda autoridad te es dada en los cielos y en la tierra Bendícele Señor en gran manera y ayúdanos a todos Para que siempre podamos ser sensibles a tu presencia y a tu espíritu de tal manera que podamos percibir tu presencia a nuestro alrededor y darnos cuenta cuando nuestra pasión y entrega por ti está disminuyendo para que podamos cuidarnos En nuestra oración En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén Amén